0: Gloria sea al Señor Gracias hermanos por dirigirnos en este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios Y es que el nombre de Jesús Ha transformado la vida de muchas personas a lo largo de, de la historia del cristianismo en realidad Ha transformado mi vida, quizás la de muchos que estamos acá Llegaron a conocer el nombre a Cristo Y sus vidas fueron cambiadas Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De hecho, a los primeros cristianos se les prohibió predicar en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y a su nombre en realidad se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra de Dios. ¿Usted cree eso? Si no es en esta vida, en la otra. Pero de que toda rodilla se doblará ante Cristo, toda rodilla se doblará. Para algunos será demasiado tarde, lamentablemente. Así es que mis hermanos, seguimos conociendo al Dios de la Biblia, ese Dios que nos revelan las Escrituras. Tengo una, un mensaje nada más rapidito de la familia Escobar. Les dan muchas gracias a todos los hermanos, a la Iglesia Ríos de Agua Viva por su generosidad. Eh, con la ofrenda verdad, que le hicimos llegar hace algunos domingos. Así es que Dios me les bendiga, mis hermanos. El Dios de la Biblia es muy diferente al Dios que conocemos en la sociedad hoy en día. Por eso me ha, me ha interesado tanto que nosotros comencemos en esta nueva etapa de Ríos conociendo a nuestro Dios. No digo que no los conozcan, sino que siempre se puede conocer más de Dios. Y aquel que crea que ya conoce a Dios no sabe nada en realidad. Yo siempre digo de que lo más cercano que pueda estar de Dios, lo más grande que lo, que, que lo vas a, a percibir y lo más grande que lo ves en realidad. En, eh, yo recuerdo una frase de los eh, reformadores que decían, Deus semper mayor. Dios siempre es mayor, siempre que te acercas a Él, más grande será. Así es que mis hermanos, acerquémonos con humildad a conocer eh, a ese Dios que se revela en la Biblia. Que, como he dicho, es muy distante al Dios que nos ha vendido la sociedad. El Dios que nos ha vendido la sociedad es un Dios bien, sumamente pequeño, al que podemos manipular, al que podemos utilizar, al que no tenemos que rendirle toda nuestra vida, en nuestra adoración, sino con parte de lo que nosotros hagamos para Él es más que suficiente. Ese no es el Dios de la Biblia. Otros los pintan como un abuelito que está por ahí sentado en un sillón reclinable y se mece hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad?, y vienen los niños y hacen y deshacen y corren y andan y se tiran y todo, y los abuelitos, ay déjalo, pobrecito es un niño ven hijo toma, le da unos pesitos ahí al escondido y todo lo demás pero no hay un trato de padre precisamente entonces la humanidad se ha creado un abuelito un abuelito ¿okay? que todo le, todo le pasa a sus nietos que no los disciplinas precisamente ¿por qué? porque es puro amor y pura misericordia no es el Dios de las Escrituras, no es el Dios de la Biblia. Cuando nosotros nos acercamos al Dios de las Escrituras, entonces vamos a, a, a presentarnos delante de Él, en primer lugar con gratitud, con reverencia, con temor y temblor, porque entendemos delante del Dios, delante del Dios en quien nosotros estamos. Pero cuando, no, cuando desconocemos a ese Dios, hacemos cualquier cosa en iglesia y cualquier tipo de circo en la iglesia, por comprar más adeptos a la iglesia y esa no es la iglesia del Señor. ¿Ya ¿Sí estoy hablando de la iglesia, hermano? No, no estoy enojado. Es que hoy en día hay tantas cosas que pasan en las iglesias, hermano, que deshonran a Dios y es para ellos la palabra precisamente de Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante cuando dice el Señor... Eh, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre, y en tu nombre hicimos, y en tu nombre predicamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Apartados de mí, malditos al fuego eterno, nunca te conocí. Porque son personas precisamente que nada más utilizaron el nombre de Jesús para sus propios bienes. Y vemos toda clase de manipulación en las redes sociales, eh, también en la televisión y por lo tanto mi misión es darte a conocer un poco de lo que es el Dios de la Biblia. ¿Estamos listos? Es imposible conocer en su totalidad al Dios de la Biblia, es imposible por nuestra capacidad, porque obviamente se podrían escribir todos los libros y la biblioteca podrían estar llena, que hablaran solamente de los atributos de Dios, de quién es Dios, pero no podrían describir. En su totalidad, ¿quién es ese Dios? Pero Dios se ha dado a conocer o podemos conocer parte de Él. Así es que la religión es sumamente aburrida, me duerme, pero Cristo y Dios en realidad es increíblemente interesante y me desafía mi conocimiento y a la misma vez mi adoración a Él. Por eso creo que es importante que empecemos aquí. Nosotros estudiamos ya un tema, la soberanía de Dios, que es el control, dominio total no hay autoridad por encima de Dios. Dios no le rinde cuentas a nadie. No tiene que darte explicación de lo que Él va a hacer o lo que Él está haciendo. Basta al ser humano humillarse delante del Señor. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Pero cuando nosotros no entendemos que Dios es el que gobierna y Dios es el que es quien domina nuestras vidas, Dios es quien domina también la historia de la humanidad, entonces nosotros podemos que tratar de manipular a Dios en las cosas eh, que hacemos y en las cosas que pedimos, no podemos hacer eso, Dios no está por debajo de nadie, Dios está por encima de todo. Por lo tanto, hoy quiero hablar de otro tema que tiene que ver con Dios, tiene que ver con la eternidad de Dios y vamos a ver cómo desafía nuestra vida y también la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Así es que mis hermanos yo les voy a pedir que vaya conmigo al Salmo 90 del 1 al 6 solamente para tener un texto de referencia y vamos a hablar un poco de él también. Salmo capítulo 90, versículos del 1 al 6. Gloria sea al Señor, Salmo 90 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios honrando a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo y a su Santo Espíritu. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece a la tarde es cortada y se seca vamos a orar a nuestro Dios Padre Señor Dios Todopoderoso Eterno incambiable, inalterable, es tu amor. Yo te suplico, mi Dios, que en esta hora tu Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros y que en tu gracia podamos, oh Dios, abrir nuestros ojos a la grandeza de tu majestad y quedar rendido a tus pies. Te suplico que me uses como un simple instrumento para comunicar la grandeza del Dios de la Biblia. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La eternidad de Dios. ¿Quién creó a Dios? Preguntan algunos. Si Dios existe, ¿quién creó a Dios? Es la pregunta también de los comúnmente de los ateos. Y quizás en la universidad te van a preguntar: ok, ¿quién creó a ese Dios imaginario que tú tienes? Sin embargo esta pregunta sugiere que nuestro Dios Es finito, es limitado y es un ser creado Es un ser creado y por lo tanto no es digno de adoración Porque nada de la creación es digna de nuestra adoración Ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni personas Ni grandes eh, reformadores o predicadores del pasado No son dignos de nuestra adoración Solamente un ser supremo, ajeno precisamente a toda la creación. En el sentido que sea distinto de la creación. Santificado sea tu nombre, lo que dice Jesús precisamente. Diferente, distinto de la creación. Solamente Él merece nuestra adoración. Y por eso en esta iglesia solamente adoramos a Cristo Jesús. Quien es el creador de todas las cosas. Amén. Por eso es que adoramos solamente a Dios. Porque nada de lo creado es digno de adoración. Por lo tanto, cuando hablamos de ese ser Supremo soberano también estamos hablando de un ser eterno porque él no podría ser soberano si alguien lo hubiese creado a él y por lo tanto tampoco sería eterno eterno no es que exista para siempre nosotros existimos para siempre en el infierno o en el cielo viviremos por siempre o sea tendremos vida por siempre nada más que unos vivirán en una eternidad de tormento y de dolor y otros en la gloria de Dios que es distinto. Pero nosotros tenemos un inicio, tenemos un inicio. Dice el Salmo 90 del versículo 2, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, antes de la creación, Dios precede a todas estas cosas que podemos ver desde el siglo, no desde el principio, sino desde el siglo y hasta el siglo, desde siempre y hasta siempre, tú eres. Dios Si eso no desafía tu mente Tu capacidad de, de razonar En realidad hermano No sé qué lo hará Porque yo no entiendo la eternidad de Dios Desde el siglo y hasta el siglo Porque mi mente pequeña Hecha del polvo no fue creada Para eh, poder contemplar O entender el misterio De la eternidad de Dios En primer lugar Dios es un ser eterno Lo voy a ilustrar así como lo ilustró C.S. Luis, Un gran eh, teólogo eh, apologista, dicho sea de paso, él escribió los cuentos de Narnia, okay, fue un cristiano, aunque no me crea, lean. C.S. Lewis, lo ilustró así precisamente, en una página de papel, él puso precisamente un punto, okay, en una página de papel puso un punto, y dijo, en este punto, como que yo tome una, una página de papel, en este pequeño punto, Si yo pusiera un punto ahora mismo acá, en este pequeño punto, esa es la eternidad de Dios, lo blanco. El punto es el tiempo, es decir, el tiempo, el pasado, presente y futuro de la humanidad está dentro de la eternidad de Dios. Para Dios no existe un antes o un después, porque Él lo llena todo, en todo, como dice su palabra. Si yo pusiera un punto ahora aquí mismo, ese sería el tiempo de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro. Eso es lo que dice la Biblia, precisamente, que Él es el principio y el fin, el primero y el último. Dios no conoce el pasado, no conoce el presente ni el futuro. Él vive en un presente continuo. Lo que pasó ya lo sabía Dios, lo que está pasando ahora ya lo conoce y también está en el futuro. Porque esto, este asunto del tiempo es para precisamente para que la humanidad pueda funcionar dentro de un tiempo. Dentro de un tiempo. Pero Dios es eterno y no conoce los tiempos. Él es eterno, lo llena todo en todo. Éxodo 3.14 nos dice algo más acerca de la eternidad de Dios. Éxodo 3.14, si, si lo lee conmigo. En aquel diálogo que Dios tuvo precisamente con un mortal llamado Moisés. 3.14 dice la palabra de Dios y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Porque Moisés estaba preguntándole a, a nuestro Dios, ok si me preguntan los hijos de Israel, cómo se llama ese Dios de Israel, entonces le dirás yo soy me ha enviado. Y ese yo soy viene de una palabra, hermano, de la raíz del ser. O sea, yo soy el que soy. En realidad, la idea de, de esta expresión o este nombre que se da Dios, Dios a sí mismo, es que es un ser no creado. No hay un nombre que lo pueda enmarcar, porque los nombres precisamente, sobre todo en aquel entonces, tenían ciertas connotaciones, caracterizaban a las personas. Por lo tanto, Yahvé o el tetagramatón que le llaman Y-H-W-H -H, que es precisamente una palabra que no se puede pronunciar porque no tiene consonantes esas son las palabras que están ahí yo soy el que soy viene de la raíz del ser del ser mismo o sea que es un ser que existe por sí mismo que no tiene un creador que es autosuficiente por sí mismo que no depende de factores que no depende de otras cosas ajenas a sí mismo todos nosotros dependemos de algo más Usted depende de oxígeno por ejemplo, usted depende de la alimentación, del agua precisamente, usted depende a veces de un empleo incluso, depende de su salud, dependemos de factores que se tienen que alinear para que nosotros podamos funcionar, Dios es distinto, Él es el que es, simplemente no necesita de ningún factor externo a Él para existir, porque entonces no sería Dios, entonces yo creo en la eternidad de Dios Precisamente porque la Biblia me enseña. Precisamente que Dios es eterno. Que no es un Dios creado. Sino que existe desde la eternidad. ¿Cómo puedo entender eso? Pero Dios lo enseña en la palabra de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Y el primero y el último. La Biblia enseña claramente. Que Dios es eterno. Pero también la razón. La razón. La razón nos indica de que tiene que haber. Un creador eterno, se lo voy a decir por qué. La nada produce nada, sí o no, hermano. La nada produce nada. Se necesita mucha fe para poder creer que el mundo es producto de la casualidad y que la nada produjo nada. Eso es una locura irracional. Que el Big Bang, de ahí surgió todo. ¿De dónde surgió esa energía que hizo esa gran explosión y todo lo demás? No, pues eh, de la nada. Pero eso es irracional. Es más inteligente pensar que alguien creó este púlpito y alguien pensó en el color de estas letras y en el dibujo y lo que diría este púlpito, el tamaño, las dimensiones, alguien lo pensó. Yo no podría creer que de repente aparece como por arte de magia. Entonces cuando la gente pregunta ok pero ¿Quién creó a ese Dios? Bueno hubo un Gran filósofo griego Aristóteles Aristóteles que era discípulo de Platón En el siglo 4 antes de Cristo popularizó La ley de la causalidad es decir que Todo tiene una causa Ven esta bocina Alguien la puso ahí alguien la creó hay Una causa alguien precisamente hizo el Trabajo y le puso el color para que precisamente funcionara, Estuviera ahí. La causalidad. Vivimos en un mundo de causa y, y efecto. Dios dijo. Y se creó las cosas. Por lo tanto. Nosotros tenemos que llegar a una conclusión. ¿Quién creó a esa causa? O sea a, al creador de estas cosas. Yo podría decir. Bueno la creó Dios. Ahora. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Entonces nosotros tenemos que concluir. Dios es eterno. No fue creado por nadie. ¿Qué dice la ciencia? Precisamente. El mundo existe. Precisamente. por De una explosión. O tantas teorías que hay por ahí. Pero la más común. El Big Bang. De una explosión. Que dio origen. Y de pronto existe. La ley de la gravedad. Y la tierra está. A la distancia. Precisa. Y hay un mundo perfecto diseñado y hay ADN en nuestro cuerpo que de alguna manera determina, ¿me entiende? El color de nuestros ojos, la piel que es como el libro de nuestra vida, tan complejo que a grandes científicos precisamente han concluido, esto no puede ser producto de la nada. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, el universo es eterno, de ahí surgió todo, pero el universo no puede ser eterno, porque como dice la ley de la física... Le llaman la segunda ley de la termodinámica de la física. Todo lo que es materia está en proceso de destrucción. Todo, por eso no puede ser eterno tampoco. Es ilógico pensar que el, el, el universo ha estado ahí desde la eternidad. No puede ser así. Es más lógico pensar en un Dios eterno y no en que la nada produjo nada. Así es que jóvenes, sobre todo ustedes que son desafiados en las universidades, en las escuelas, que los quieren hacer ver como... Mentes pequeñas que no abren el entendimiento, tus maestros, tus compañeros, y cómo crees en un Dios imaginario, preséntame a ese Dios. Tú solamente dile: Ok, de dónde viene todo el Big Bang, de dónde vino la energía del Big Bang, de la nada. Eso sí es una burrada pensar que la nada produjo nada, tiene que haber algo eterno y yo. Creo que lo más lógico es pensar que hay un Creador eterno. ¿Amén, hermanos? Y ese es el Dios que se revela en la Biblia. Es un Dios eterno. Ahora, ¿cómo afecta esto mi vida? Bueno, el salmista cae en adoración delante de este Creador eterno. Y dice eh, en Salmo 90, versículos 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Por lo tanto, lo que está haciendo es comparando nuestra temporalidad y más abajo también lo explica, lo sigue describiendo. Nuestra temporalidad en el mundo en comparación con la eternidad de Dios y nos invita el salmista y nos dice convertidos hijos de los hombres convertidos de que del mal camino que este Dios eterno precisamente ha establecido y ha creado todos los medios para que nosotros podamos tener comunión con ese ser eterno por su gracia y por su misericordia. También dice eh, más adelante en el versículo 10 al 12 los días de nuestra edad hablando ahora de, de nuestra temporalidad los días de nuestra edad son 70 años 70 años. Y en los más robustos son 80 años con todo. Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, que mientras Dios es eterno, no tiene ni, ni principio ni final, nosotros en promedio vivimos entre 70 y 80 años los más robustos. Así es que yo tengo ahorita 36 años, estoy contento, estoy todavía a mitad de vida, si Dios me permite, ¿ok?, algunos están más cerca, otros están más lejos Pero recuerde al final Usted nunca sabe O sea, no es una ley que usted tenga que vivir 70 años Dice el salmista en su evaluación Inspirado por el Espíritu Santo Que eh, en promedio el ser humano puede vivir 70, 80 años Yo no sé, alguien cumplió 97 años esta, esta semana Alguien me mostró el, precisamente los cumpleañeros 97 años eso es pura misericordia y gracia del Señor. Por lo tanto, nuestra temporalidad, ¿y qué vamos a hacer con nuestros días? Ya que nosotros no somos eternos, somos distintos a nuestro Creador. Entonces añade el salmista David, reflexionando en la eternidad de Dios y nuestra temporalidad en este mundo. Dice el versículo 12, entonces, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, usted puede tener 10 años o 15 años, pero eso no significa de que usted va a vivir más o va a llegar hasta los 70 o 80 años. Usted puede irse antes que aquella persona que tiene 60, que tiene 80 años. Se puede ir antes, en realidad, porque la muerte precisamente llega en cualquier momento, en el tiempo establecido precisamente por Dios. ¿Y cómo debemos de aprovechar nuestra vida? No en el pecado, no en la discoteca, no con nuestros amigos, no en borrachera, no con mujeres, Hace poco murió un hombre que era muy mujeriego en México Olvido su nombre Andrés García, ¿verdad? Andrés García El Juan Querendón Ese hombre que tuvo mujeres que no supo ni contarlas. dice que se le perdió la cuenta en algún momento Pero ¿cómo murió? Solo Bueno, ahí estaba su esposa Creo que se llamaba Margarita, no sé pero lo vio desgastado. Así acaba el hombre. Así acaba. Y miseria. Solo. ¿Y qué legado dejó? ¿Qué miseria de legado dejó? Para algunos, wow, cuántas mujeres tuvo. Al hombre que se le debe aplaudir no es aquel que tiene 100 mujeres. Sino aquel que sabe vivir con una sola. Hasta que la muerte lo separe. A ese... Hay que aplaudirle. Lo demás lo voy a hacer cualquier bobo, hasta los niños de 12, 13 años hoy en nuestros días. Ya hasta competencias en la, en, la, en, la, en, en, en la high school, me comentaban a veces los jóvenes. que cuántas has tenido? Yo voy por la número 10 y tú por. Y así hay entre adultos. Y a veces cristianos. No salga en la transmisión. A veces son cristianos. Bueno, no le llamaría tanto cristianos. se llaman, llevan el título de cristiano, pero en el fondo no han conocido al Señor. Porque quien conoce a Dios teme a su Dios. Vive sabiamente porque tú no eres eterno como nuestro Dios, solo Dios es eterno. En el sentido de que no tiene ni principio ni final y, somos, y necesitamos de Dios cada día. La inmutabilidad de Dios. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Mira a la persona que tienes al lado. Mírame a mí. Ahora yo estoy aquí. Han cambiado las cosas, ¿sí o no? Todo cambia a nuestro alrededor. Cambia la sociedad. Cambian los libros de estudios en la escuela. Cambia la forma de hacer política, de hacer campaña política. Cambian las formas hasta de enamorar a las personas. Cambian incluso muchas cosas, a veces incluso en la iglesia, Cambia muchas cosas, vivimos en una sociedad cambiante y no lo podemos evitar, algunas, cambian, algunas cosas cambian para bien y otras para mal, pero estamos en un mundo cambiante, tú no eres la misma persona que llegó aquí a Estados Unidos, tú no eres la misma persona precisamente que llegó a, aquí, a esta iglesia hace unos 5 o 10 años, tú has cambiado, tu forma de pensar ha, ha cambiado, tus gustos de pronto han cambiado, pero hay alguien que no cambia, a pesar de los tiempos y las edades y el único que no cambia es nuestro Dios porque Él es perfecto, Él es inmutable, inmutable significa precisamente no cambiable o que no cambia, in del prefijo no, inmutable del cambio de donde viene precisamente la mutación, de mutar, unida significa no cambiable, por ejemplo es inseguro, que no está seguro, insatisfecho que no está satisfecho no cambia en su naturaleza Hebreos 13 se lo voy a leer Hebreos 13 8 dice la palabra del Señor de la siguiente forma 13 8 dice la palabra de Dios de Hebreos Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos lo puede decir conmigo Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos él no va a cambiar y aquí quiero que hagamos tengamos mucho cuidado hermano las cosas cambian de mejor a peor o al revés Dios no cambia él sigue siendo el mismo lo será mañana Dios es la máxima expresión de la perfección. Por eso no puede mejorar Dios y por lo tanto no puede cambiar, no puede cambiar. Ni puede ser más sabio, ni puede ser más fuerte, ni menos fuerte que antes. Es el mismo Dios que hacía milagros en el pasado, es el mismo Dios poderoso y que puede hacer milagros en el presente. Y es el mismo Dios que también puede hacer milagros mañana. O sea, cuando Dios hace un milagro o ejerce su poder sobre nuestra vida no disminuye su poder sino que su poder se mantiene inalterable incambiable y esto es importante porque debería alimentar nuestra fe debería, debería alimentar nuestra confianza en nuestro señor es inmutable en su naturaleza que no cambia absolutamente en nada usted y yo podemos mejorar o empeorar la iglesia puede mejorar o empeorar la música puede mejorar o también empeorar como padres, como hermanos, como abuelos, todos podemos cambiar. Él es el supremo, quien está por encima de todas las cosas y por lo tanto no puede cambiar, no puede aprender cosas nuevas. No cambia Dios ni en su naturaleza, es decir, en su poder, en su majestad, en su santidad, pero tampoco cambia en su palabra. Y aquí, aquí voy con algo importantísimo, hermano. Mateo 5, 18 dice, porque de cierto, de cierto os digo. Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto tiene que ver con los decretos de Dios o los planes de Dios para la humanidad. Dios no está cambiando de opinión como nosotros a veces solemos cambiar de opinión. No me gusta más este cuarto color eh, color crema, lo voy a pintar en un colorcito ahí como gris. Y vivimos cambiando, no me gusta más estos zapatos, no me gusta más esta ropa, no me gusta más el color del cabello, me lo voy a pintar. Me lo voy a rizar, me lo voy a alisar. Entonces, o sea, sí, en nosotros entendemos ese lenguaje. Pero delante de Dios y en su naturaleza, Él es incambiable en realidad. Él es incambiable. ¿Y por qué hacemos cambio? Pues para mejorar. A veces porque estamos insatisfechos y queremos vernos mejor. O queremos ver mejor algo en la vida. Dios es incambiable. Y sus decretos y sus decisiones que Él ha tomado no serán alterados por la mano del hombre ni por el poder o los poderes espirituales de maldad. Dios ha trazado. Ha trazado un tiempo y un plan para la humanidad. Y todo va en esa dirección. De hecho, dice la Biblia que el mundo pasa. Y la idea de ese, esa expresión, el mundo pasa y sus deseos. Es que hay un mundo con sus valores, con sus sistemas que está siendo empujado. Que está pasando. Que lo está empujando según el tiempo y el cronómetro de Dios hacia el final del mundo pero su palabra no pasará por lo tanto sus propósitos no pasarán sin que se hayan cumplido en la humanidad por lo tanto su inmutabilidad demanda nuestra fidelidad a él porque él es digno de confianza en el pasado así como nuestros padres nuestros ancestros en la fe confiaron con con todo el corazón. En ese Dios de milagros, poderoso. Nosotros también podemos confiar en ese mismo Dios. No ha cambiado hermano. El mismo poder que. Del cual se beneficiaron. Grandes hombres de Dios en el pasado. La nación de Israel. En múltiples ocasiones. El mismo Dios que abrió el mar. Y a veces lo vemos como algo que quedó allá. Miles de años. En el pasado. Y como dicen vivimos de las glorias pasadas. Pero yo quiero que nosotros entendamos que ese mismo Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y por lo tanto es digno de confianza. Nosotros podemos confiar en su poder, en su gracia, en su amor, en su misericordia. Así como confiaron en el pasado los grandes hombres de Dios. Y por último quiero decir, sécase la hierba, se la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. Nunca Cambiará la palabra de Dios. Vivimos en tiempo de apostasía. Apostasía es distanciarse de los mandamientos de Dios. El ser humano en su esfuerzo y las iglesias en, su, en la religión en general, en su esfuerzo por añadir personas, por quedar bien con la gente y con las multitudes han tomado la verdad de Dios y la tuercen para decir algo que Dios nunca dijo dicen paz, paz, paz como los profetas allá como dice Jeremías capítulo 29 dicen paz, paz, paz y no hay paz es falso te dice el mundo eres un campeón estás completo, cree en ti mismo Dios nunca me dice a mí que crea en mí mismo cree en quién Pablo dice, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero a veces el mundo hoy en día Dice, tú eres un campeón, campeón Dice Pablo, yo soy un miserable ¿Quién tendría la verdad? El mundo, pura psicología barata Es lo que se está promoviendo Hermanos, la verdad de Dios Fue verdad ayer Y es verdad ahora Y será verdad por los siglos de los siglos Permanece, parece, no cambia Es inalterable por lo tanto, es que los tiempos han cambiado, sí, los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado, ni su palabra ha cambiado. Es la misma. El Dios que demandó santidad, que le dijo a Moisés, párate ahí, párate ahí Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo, porque estaba la presencia de Dios ahí. Ahí estaba la majestad, en aquella zarza que ardía, pero no se consumía por el fuego. Esa era la maravilla, no es que ardía en fuego, sino que no se consumía aquella zarza. Y le dijo, espérate. Es el mismo Dios que cuando Isaías, el capítulo 6 de Isaías, eh, dice la Biblia que él tuvo esta visión y miró a Dios en su santidad. Y a los jerubinos que cantaban precisamente, santo, 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 es el Dios todopoderoso. Santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir, dice en Apocalipsis también. Santo, ese mismo Dios santo. Que no ha cambiado es el mismo Dios que está aquí. ¿Usted cree eso? ¿Cómo deberíamos acercarnos nosotros? Cuando nosotros estamos conscientes de esa gran realidad, no solamente de la santidad, sino que Dios es incambiable y que no nos va a tolerar más el pecado a la humanidad en realidad y que no tendrá por inocente al que es culpable. Es el mismo Dios de la antigüedad. O oh, es que mira, el Dios del Antiguo Testamento tenía mucha ira y hacía muchas guerras. Ese Dios del Antiguo Testamento es el Dios también del Nuevo Testamento y de nuestros tiempos. ¿Usted cree eso? Y la misma santidad que demandó en el pasado, esa misma santidad la demanda en el presente. ¿Sí o no? El mundo pudo haber cambiado, las cosas pueden haber cambiado, pero Dios nunca cambiará. Por eso hoy en día, hermanos, tenemos toda clase de espectáculo en la iglesia, pero no tenemos adoración de corazón. Las provisiones del pasado son las provisiones de hoy en la ley moral de Dios. El problema es cuando tratamos de ajustar las enseñanzas de Dios. La palabra de Dios a lo que demanda la cultura, a lo que demandan las masas, las personas. Y créame, hoy en día la gente no, no, habla poco o nada de Dios. Todo gira en torno al hombre, precisamente. Pero no, hermano. Creo que una iglesia que quiere adorar a Dios tienen que empezar conociendo a Dios. Y gran parte de la falta de adoración y servicio y consagración a Dios es porque la gente desconoce al Dios de la Biblia. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Es un Dios, un ser eterno. Por lo tanto, siempre que te acerques a Dios, acércate con mucha reverencia, con mucho respeto. Sí, contento y agradecido por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero nunca se te olvide que es un Dios que supera, nuestra capacidad de razonarlo, de entenderlo, pero que a la misma vez es un Dios lleno de misericordia. Que ha querido tener comunión con los pecadores que somos nosotros. E incluso envió a su Hijo Jesucristo por ti para salvarte de esta perversa generación y de una eternidad sin Dios. Así es que por lo tanto, ese Dios que es inmutable es el Dios adoramos y espero que sea el Dios también al que usted adore y no esté adorando su propio ídolo creado por el hombre así que vamos a orar a Dios y le vamos a decir Señor ten misericordia de mí cuando he dudado de tu poder y de tu amor y de tu gracia puesto sobre nuestros pies vayamos a Dios en oración vayamos a Dios en oración una vez más y nada más meditemos hermano ahí donde está medite en lo que se ha predicado Dios, un ser eterno que nos manda y nos dice: convertíos, hijos de los hombres. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, Señor, vivir sabiamente. Ese Dios es inmutable, no cambia, es inalterable. Y pidámosles perdón a Dios cuando nosotros hemos querido adaptar a Dios a lo que nosotros queremos en nuestras vidas y creer que el Dios del Antiguo Testamento o de la Biblia es distinto al Dios de nuestra de nuestros tiempos. Padre, venimos delante de ti. Señor, Dios, Elohim, como decía, al Altísimo oramos. Venimos humillados delante de ti, oh Dios, en esta hora, reconociendo en primer lugar que a veces estamos muy distantes de conocer al Dios de la Biblia, al Dios que se ha revelado y se ha dado a conocer a través de las Escrituras. Te suplico, mi Dios, que por la asistencia de tu Espíritu Santo, todos los que estamos acá salgamos de este lugar con una visión distinta del Dios al que hemos estado orando, adorando por años. Que te miremos a ti, oh Dios, como la excelencia de, de la máxima autoridad y de poder y de dominio. Que vamos a ese Dios eterno y a ese Dios incambiable, digno de adoración, digno de confianza y por lo tanto digno de ser anunciado tu mensaje tal como tú nos lo has confiado en tu palabra. Bendícenos Señor aquellos que están tristes, aquellos que están pasando por una experiencia difícil en sus vidas muéstrale oh Dios que ese Dios que abrió el mar que dio vista a los ciegos que levantó a los muertos que hizo caer manada del cielo ese mismo Dios precisamente que hizo llover sobre la tierra hasta que eliminó de la faz de la tierra todo aliento de vida excepto aquellas ocho personas que estaban en la barca es el mismo Dios que también un día vendrá y e juzgará al mundo ese mismo Dios en quien podemos confiar cada día que nos ha amado de una manera incondicional que tu gracia y tu verdad Señor nos animen a vivir cada día a la luz de tu evangelio y a la luz de la persona de Dios y sea la honra y la gloria por siempre en el nombre de Jesús Amén Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús Nuestro Salvador